0: Soyla Sesli Köşe Başlıyor Barış Terkoğlu Hadi şimdi sıra sizde Dosyanın ardından gidiyoruz Yolsuzluğun peşinden koşuyoruz Hemen aynı tepkiyle karşılanıyoruz Yok öyle bir şey diyerek konu kapatılıyor Dün gazetemizde okudunuz TCDD'nin yüksek hızlı tren ihalesindeki Rüşvet ve yolsuzluk iddialarını Belgeleriyle gündeme getirdik Siemens yaklaşık 60 milyon avroluk ihalede muhalefetin beşli çete dediği Colin'le ortaklık kurmuştu. Gel gelelim, bu sırada bir ihbar alınmıştı. İhbar, Siemens Türkiye'nin alt tedarikçi Kolin'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkililerine rüşvet dağıtması için fazla ödeme yaptığı şeklinde açık bir itanda bulunuyordu. Bu kadarla da kalmıyor, ayrıntı da veriyordu. Siemens Türkiye'nin verdiği 10 milyon avronun şu şekilde dağıtıldığını iddia etti. %30 Türk devlet görevlilerine, %20 Colin'e, %20 TCL'de yetkililerine, %20 ise Siemens'le Colin'i buluşturan aracılara, %10 ise Siemens Türkiye'nin yöneticilerine. Siemens'in Almanya'daki hukuk birimi, Siemens Türkiye'deki ihaleyi konu alan soruşturma başlattı. Sonuçta rüşvet iddiası belgelenemedi. Ancak Siemens, Colin'le yaptığı sözleşmede, Colin'e gereksiz bir şekilde ödeme yaptığı sonucuna vardı. Hem sözleşmeyi feshetti hem de ödediği parayı tahkimle geri istedi. Bu sırada sözleşmeyi imzalayan çalışanlarını da işten çıkardı. Belli ki o çalışanlar sürecin günah keçisi ilan edildiklerini düşünerek Siemens'e iş davası açtı. Üstelik davadan hem TCDD'nin hem de Siemens'in ihaledeki rakibi Astom'un haberdar edilmesini istediler ancak kabul edilmedi. Yetmezmiş gibi davada Siemens'in talebiyle gizli kararı alındı. Daha önce rüşvet nedeniyle aldığı cezalarla hatırladığımız Siemens yeni bir tehlikeyi böylece bertaraf etmiş oldu. TCDD'de yazdıklarımdan sonra bir açıklama yayımladı. TCDD'ye sorarsanız rüşvette kolinde işin hiçbir yerinde yoktu. İşte dün gazetemizde her şeyin belgesini yayımladık. Şimdi hem ekleyeceklerim hem de TCDD'ye önerim var. Siemens'in soruşturma raporunu açıyorum. İhaleler hakkında bilgiler ediniyorum. Bazılarında yerel ortak şartı olduğu halde yüksek hızlı tren ihalesinde böyle bir şart yok. Yani Siemens tek başına yapabilir. Buna rağmen nedense Kuline ortak seçmiş. Nitekim Siemens soruşturmacıları da özetle Kuline ne gerek vardı sonucuna varmış. Dahası sözleşmeye göre bütün trenleri donanımıyla Siemens getiriyor. Colin sadece servis gibi hizmetlerde destek sağlıyor. Hadi gerçekten her şeyi dört dörtlük yaptı diyelim. Siemens soruşturmacıları işçi ücretlerinin bile fazla yazıldığını anlatıyor. Colin işçi maliyetlerinde indirim yaptıktan sonra bile verdiği rakam tahmin edilenden 1,5 milyon avro fazla. Siemens'in iş karşılığı Colin'e vereceği para 9 milyon 600 bin avroyu buluyor. Trenler geldikçe bu rakam parça parça verilmiş. Soruşturma raporu diyor ki Siemens bu paraları ödedi ama karşılığında bir iş yapıldığını göremedi. Sözleşmeyin %86'sı olan 5 ödemeden sonra bile Colin'den alınan hizmete ilişkin bir proje planı yoktu. Hatta Aralık 2019'da başlayıp Mart 2021'de bitecek inşaat sahasında hiçbir Colin çalışanı yoktu. Siemens hakkındaki 6 ayrı yolsuzluk iddiası sebebiyle Colin'i yüksek riskli şirket olarak tanımlıyormuş. Buna rağmen birlikte ortaklık kurmuş. Soruşturma raporu her şeyi özetleyen şu ifadeleri kullanıyor. Coline hiçbir iş yapmadan milyonlarca avro ödendi. Bu yaşananlar Türkiye'de birçok yolsuzluk soruşturmasıyla açıkça bağlantılıydı. Siemens'in Coline sözleşmesini feshedip ödediklerini geri istemesi de soruşturma raporu tavsiyesi. Siemens Türkiye hukuk birimi ile Kolinden ödenen paranın tahsilatı için işbirliği önerilmektedir. Özetle Siemens'in kendisi diyor ki rüşvetle ilgili bir belge bulamadık ama hiç gerek yokken TCDD ihalesinde Colin'le ortak olmuşuz. İş yapmadığı halde milyonlarca avro ödemişiz. Bunun Colin hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla bir ilgisi var. Peki TCDD ne diyor? Bizimle ilgisi yok. Haliyle ben de emin misiniz diyorum. Peki ne öneriyorum? TCDD bir kamu şirketi. Hepimizin parasını harcıyor. Meseleyi bilmiyorsa dahi öğreneceği bir yer var. Siemens'e sözleşme imzalayan çalışanlar arasındaki mahkeme. Zaten eski çalışanlar TCD'de bunları öğrensin diye talep ediyor. Öyleyse TCD'de hemen gidip mahkemeye başvurmalı, kamu adına hukuki sürece dahil olmalı. Eğer bulamazlarsa adresi vereyim. Biri İstanbul Anadolu 23. İş Mahkemesi'nde 2021 Taksim 638 esas sayılı, Öbürü İstanbul Anadolu 16. İş Mahkemesi'nde 2021 Taksim 677 esas sayılı dosya. Tren oradaysa belgeler, bilgiler çıplak burada. Şimdi sıra sizde. Barış Terkoğlu Fatih Altaylı Yerli, milli ve yenilenebilir enerjiye EPDK darbesi EPDK'nın devletin 3 yıl önce verdiği söze güvenerek kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve fazlasının bir bölümünü bedeli mukabilinde devlete satıp bir bölümünü ise ücretsiz olarak sisteme katmak üzere her biri yüz binlerce dolarlık yatırım yapan kobilere, küçük sanayiciye, esnafa ve çiftçilere nasıl kazık attığını yazdım 2 gün önce. Bunun kime yaradığını, elektrik fiyatlarında nasıl bir artışa neden olduğunu yarına bırakıp Bugün meselenin bir başka yönüne değinmek istiyorum. EPDK'nın yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ne kadar yerli ve milli olduğu, ne kadar bu milleti düşündüğü meselesini sizin ve Türkiye'yi yönetenlerin dikkatine sunmak istiyorum. Bu yazıyı okuyunca EPDK'nın Türk milletine ve Türkiye'nin doğal kaynaklarını değil Kolombiya'nın, Rusya'nın, ABD'nin kaynaklarını kullandığını, zaten büyük oranda dışa bağımlı olan enerji üretimimizi iyiden iyiye dışa bağımlı hale getirdiğini, Türk işçisini değil, Kolombiya, Rusya ve ABD işçisini iş sahibi yapmaya çalıştığını ve 5 milyar dolar da kömür için bu ülkelere ödediğimizi göreceksiniz. Nasıl mı? Anlatayım. Nisan başında EPDK bir yönetmelik yayınladı. Elektrik üreticilerini iki gruba ayırdı. Birinci grup doğalgazla elektrik üretenler ve ithal kömürle elektrik üretenler. İkinci grup yerli kömürle, rüzgarla, güneş panelleriyle elektrik üretenler. İlk grup ithal enerji, ikinci grup %100 yerli ve milli enerji. EPDK, birinci gruptakilere megawatt başına 4000 TL tavan fiyatta elektrik satmalarına izin veriyor. İkinci gruptakilerin ise megawatt başına 1400 TL tavan fiyattan elektrik satmasına izin veriyor. İlk bakışta sanki yerli kaynaklar ve yenilenebilir kaynaklar kullanıyor gibi değil mi? Ama işin aslı öyle değil. İkinci gruptakilerin bu fiyata sattıkları elektrik tüketiciye piyasada oluşan günlük fiyattan tahakkuk ettiriliyor. Mesela 25 Ağustos 2022 günlük elektrik toptan fiyat piyasası 3510 TL. İkinci grup üreticilerin satış fiyatı 1389 TL. Aradaki 2.121 liralık fark tüketicilere yansıtılmıyor. Tam aksine EPH'ın dağıtım şirketlerine ödemesi gereken borçlarına sayılarak dağıtım şirketlerine ödeniyor. Yani yerli kaynaklı elektrik üreten de cezalandırılıyor, tüketici de. Kim yararlanıyor? Dağıtım şirketi. Üstelik de sözde liberal ekonomi ama uygulamada serbest piyasaya karşı bir durum oluşuyor. Ülke için doğru yatırımı yapmış güneş ve rüzgar enerjisi üreticileri daha önemlisi hem yerli kaynak olan hem de madenci istihdamı sağlayan kömür santralleri cezalandırılıyor. Kaynaklarına dolaylı yoldan el koyularak bu şekilde enerji yönetimindeki yanlışlıklar finanse ediliyor. Sorarsanız yerli ve milliler ama icraatta yapılan bu. Yerli kaynak, yerli sermaye, yerli işçi cezalandırılıyor. İtal enerji ödüllendiriliyor. Şimdi yerli kaynaklarla enerji üretimi yapanları temsil eden dernekler EPDK'nın bu gayri milli ve gayri yerli hareketine karşı dava açmışlar. Bakalım yargımız ne kadar yerli ve milli göreceğiz. Bu konuya yarın başka bir boyutuyla devam ederiz. İskele Alabanda. Türkiye'nin değerli yalnızlık avuntusundan yurtta sul, cihanda sul projesine geçişi iktidar açısından büyük bir çark olsa da Türkiye açısından son derece olumlu Körfez'den gelen konuklar ve katil lakabı taktığımız Bin Selman'la kucaklaşılsa da Sisi'yle kucaklaşma yolu aransa da Beşar Esad'la şimdilik aracılar sarmaş dolaşı olsa da iktidarın en önem verdiği barışma projesi İsrail'le olanı. Çünkü iktidar uluslararası alanda başına gelen pek çok şeyi İsrail'le yapılan kavgaya yoruyor her şeyin 1 Minute sonrası olumsuzlaşmaya başladığını, başta ABD olmak üzere Batı medyasının Türkiye ve iktidar aleyhine dönmesini 1 Minute miladına bağlıyor. Bu yüzden de 2023 öncesi İsrail'le barışmayı çok ama çok önemsiyor. Açıkçası İsrail'in de bu barışma isteğine bir karşıtlığı yok. Sadece bunun biraz kanırtarak olmasını istiyor. İktidarın hafızasında iz bırakmasını ve bu sayede kolay kolay tekrarlanmamasından yana... Bu bağlamda Türk Büyükelçinin güven mektubunu Kudüs'te sunması isteniyor ve sunacakta. Zaten Büyükelçilerin atanması da an meselesi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Ankara'ya atanacak Büyükelçi için adaylık taleplerini değerlendirmeye başladı. Düne kadar İsrail aleyhtarlının bayraktarlığını yapanlarsa şimdi çarkçı başılık sınavına hazırlanıyorlar. İş iştir. Madem İsrail dedik bir de günün anlam ve önemine uygun bir hikaye ekleyelim. New York'ta bir okulda öğretmen sınıfa tarih dersi anlatmaktadır. Dersin sonunda öğrencilere bir soru sorar ve ilgiyi artırmak için bir de ödül koyar. Soru şudur, dünyayı en fazla etkileyen kişi kimdir? Ödülse 100 dolardır. Herkes parmak kaldırır. Kimi Washington der, kimi Lincoln, kimi Kennedy, kimi Churchill. 100 doları kapma heyecanıyla herkes yanıtlamaya çalışır ama doğru yanıt bir türlü gelmez. Sonunda arka sırada pinekleyen Samuel elini kaldırır, İsa peygamber der. Yanıt doğrudur. Samuel 100 doları cebe indirir. Zil çalar sınıf dağılırken öğretmen Samuel'i yanına çağırır. Oğlum sen Yahudisin ama en önemli kişi İsa peygamber dedin. Bu nasıl Yahudilik diye sorar. Samuel'in yanıtı kısadır. Musa Musa'dır, iş iştir. Anlaşılan bunu söylemek için Musa'nın soyundan gelmek de şart değil. İlk kez. Sedat Peker, Türkiye'deki siyasete video ve sosyal medya yoluyla müdahil olma işine 2020 yılının Nisan ayında başlamıştı. İlk kayıtları daha çok kendi başına gelenler ve Makedonya'ya kaçmak zorunda kalmasına sebep olan olaylarla ilgiliydi. Bu ilk videolar sonrası kendisine ve ailesine yönelik baskı arttıkça Peker'in videolarında ton değişti. Kendisinin de içinde olduğu olayları, büyük suçları, organizasyonları anlatmaya başladıkça ilgi de arttı. Peker bir suç örgütü liderliğinden halk kahramanlığına doğru evrilmeye başladı. Ancak zaman zaman videolarına ara vermesi de dikkat çekmiyor değildi. Pazarlık etti anlaştığı iddiaları da dolaşıyordu. Ama her aradan sonra geri dönüyor ve daha güçlü iddialarla yeni videolar geliyordu. Son videosunu yaklaşık 14 ay önce çekti ve daha sonra bulunduğu emirliklerin baskısıyla videolarına son verdi video yayınlamasına izin verilmediğini duyurduktan sonra sessizliğe gömüldü. Ancak bir süre sonra bu kez YouTube üzerinden değil Twitter'dan seri tweetler atmaya başladı. Yeni iddialar gündeme getirdi. Bu arada Türkiye'de tüm bu iddialar karşısında hiçbir araştırma inceleme yapılmaması, muhalefetin de bir suç örgütü liderinin sözüyle hareket ediyorlar durumuna düşmemek için konuların üzerine kurumsal olarak gitmemesi sebebiyle çok önemli iddialar karanlıkta kalıyordu. Ancak Peker son iddialarını çok somut verilerle ortaya koyunca ve iddiaların göbeğindeki kişilerden biri sansasyonel ve yüksek montanlı bir boşanma davasıyla paralel zamanlı olarak gündeme gelince Peker'in iddiaları bu kez karşılıksız kalmadı. İddiaları konu olan gazetecinin eski yazıları ilgili gazetenin internet sayfasından kaldırıldı. Bu da iddiaların gerçekçi ve ciddi olduğunun bir kanıtıydı. İktidara en yakın gazete Peker'i doğrulamış oluyordu. Ve ardından ilk kez başta ana muhalefet partisi ve Ümit Özdağ olmak üzere konuyu gündemlerine aldılar. Ve iddiaları yargıya taşıdılar. Buradan bir şey çıkar mı? Kısa vadede çıkacağını zannetmiyorum. Hiç kimse çorabının ipinin ucunu sardırmaz. Ama en azından konu devletin resmi kayıtlarına girmiş olacak. İpin ucu şimdi çekilmezse bir gün çekilir. Vicdan varsa, herkes Gülşen'e ne olur diye soruyor. Ne olacak? Türkiye'de hukukun büyük hepsi değil, küçük hepsi kaldıysa yarından tezi yok, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Peki umutlu muyum? Aslında pek değilim. Çünkü o küçük heynin bile kaldığını zannetmiyorum. Ama önceki gece Haber Türk'te gazeteci Faruk Aksoy'un söylediklerini dinledim. İktidara fikren yakın gazetecilerden biri olan Aksoy o kadar makul, o kadar yerinde cümleler kurdu ki konuyla ilgili doğrusunu isterseniz en azından Gülşen'in tutukluluğuyla ilgili olası gelişmeler konusunda umudum arttı. Belli ki bu kadar hukuksuzluğa, bu kadar haksızlığa tüm vicdanlar karşı. Tabii olan vicdanlar. Bu nasıl Almanya, bu nasıl lider? Belli ki tüm dünyada bir siyasetçi krizi var. Koca Avrupa doğru düzgün bir lider bulamıyor. Abuk sabuk kişiler koltuklara oturmuş vaziyette. Meydan o kadar boş ki Macron bile kendini lider zanetmeye başladı. Almanya'da ise Merkel'in KDV'si etmeyecek biri Olaf Scholz o koltuğu işgal etmiş vaziyette ve artık Almanya'yı dış dengeler yönetiyor. Tabi bu arada olan demokrasileri oluyor. Şansölye Olaf Scholz'un bir cümlesi bunun en önemli kanıtı. Scholz geçtiğimiz günlerde bir söyleşi sırasında Putin'e söz verdim. Ukrayna 30 yıl içinde NATO'ya üye olmayacak dedi. Bu Avrupa'da daha önce söylenebilecek bir söz değildi. Bir lider, kendi görev süresinin, bırakın görev süresini, belki de yaşam süresinin de sonrası için siyasi bir söz veriyor. Ülkenin sadece içinde bulunduğu meclisini değil, gelecek 30 yıldaki meclislerinin otoritesini ayaklar altına aldığını söylüyor. Ve benim devlet ciddiyetinin, iş yapma biçiminin hayranı olduğum koca Almanya'da bu sözlere yönelik hiçbir eleştiri yapılmıyor. Bu cümleler hiç ama hiç iyiye alamet değildir. Ama bu cümle karşısındaki sessizlik ve kabulleniş baya baya kötüye alamettir. Ne zaman insan oluruz? Hak aramak kahramanlık olmadığı zaman. Fatih Altaylı Fikret Bila, Sükut ikrardan gelir. Sedat Peker'in açıklamalarının hepsi doğru çıkıyor. Bugüne kadar yalanlanan bir açıklaması olmadı. Peker son olarak... ...bir rüşvet çarkı iddiasını gündeme getirdi. Rüşvetle ilgili yazışmaları yayınladı. Kendisinden rüşvet istenen iş kadını... ...Mine Tozu Sineren, Halk TV canlı yayınında... ...Peker'in iddialarını doğruladı. Bir hukuk devletinde yargı hemen harekete geçer. Kendisinden rüşvet isteneni de, rüşvet vereni de... ...rüşvet aldığı iddia edilenleri de kapsayacak bir soruşturma açar. Ancak Türkiye'de öyle olmuyor... Sedat Peker'in daha önce gündeme getirdiği ve belgelediği birçok iddia için yargı kılını kıpırdatmadı. Bu satırlar kaleme alındığında son rüşvet iddiası ile ilgili olarak yargı yine harekete geçmemişti. Bu konuyla ilgili olarak en sık sorulan soru cesur bir savcı yok mu? Bir tane bile mi yok sorusuydu. Bu iktidar savcıların re'sen soruşturma başlatma yetkisini aldı. Bu yetkiyi sadece başsavcılara verdi. Şu ana kadar başsavcılardan harekete geçen olmadı. Nedeni belli. Siyasileri ilgilendiren veya iktidar aleyhine sonuç verecek konularda yargı siyasi otoritenin nasıl bir tavır alacağını bekliyor. Eğer siyasi otorite dava açılmasını istiyorsa açılıyor, istemiyorsa açılmıyor. Kimlerin cezaevine girmesini istiyorsa onlar cezaevine gönderiliyor. Kimlerin cezaevinden çıkmasını istiyorsa onlar çıkarılıyor. Bu tablo yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybettiğini gösteriyor. Anayasasında yazmasına rağmen kuvvetler ayrılığı ilkesinin Türkiye'de çalışmadığını kanıtlıyor. Peker eski sermaye piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı'nın rüşvet ağa içinde olduklarını öne sürerken yazışmaları da ifşa etti. Kendisinden rüşvet istenen iş kadını Sineren Halk TV'de şöyle konuştu. Sermaye artırma başvurusu yapınca Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirildik. Orada Serkan Taranoğlu ile tanıştırıldık. Taranoğlu rüşvet istedi, ben vermedim. Sistemi kurmuşlar. Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum milletvekili ve eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi. Sineren konuşmasını şöyle sürdürdü. SPK Başkanı ile görüşmek için talep ettiğim her görüşmeyi reddedip malum rüşvet kanalına yönlendirdiler. Hangi şirketin sermaye artırımı 8 ay bekletildi. Rüşvet vermedim diye yatırımcılar cezalandırıldı. Sineren, Halk TV canlı yayınında Peker'in Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun kendisinden rüşvet hislerine ilişkin WhatsApp yazışmalarını da doğruladı. Adı geçenlerden Ali Fuat Taşkesenlioğlu dışında kimse açıklama yapmadı. Taşkesenlioğlu iddiaları reddetti, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ancak Peker yeni açıklamalar yaptı ve bir video yayınladı. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşiyle bu konu sebebiyle tartıştığı görülüyor. İktidardansa çıt çıkmıyor. Böyle demokratik hukuk devleti olur mu? Sükut ikrardan gelir diye bir sözümüz var. Cevap verilmesi karşısında susuluyorsa bu durum iddiaları kabul etmek anlamına geliyor. Fikret Bila Gökayak Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. İsmail Saymaz, mihenginde ayeti kerimeler değil hisse senetleri varmış. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, geçen yıl çıktığı bir televizyon kanalında kendisini şöyle tanıtıyor. Mihengine 6666 ayeti kerimeyi almaya ve bu niyette yaşamaya gayret eden biri, şu bir haftadır yaşananlar gösterdi ki Taşkesenlioğlu'nun mihenginde 6666 ayet-i değil de kayıt dışı şekilde eski eşi Ünsal bana teslim ettiği 2,5 milyon dolar. Ve ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun sermaye piyasası kurulu başkanı olduğu sırada bol sıfırlı ücretler karşılığında borsada danışmanlık sunduğu iddia edilen bir şirketi var. Sedat Peker dün Deli Çavuş adlı Twitter hesabında Zehra Taşkesenlioğlu'nun video görüntüsünü yayınladı. Eski eşi Ban tarafından cep telefonuyla gizlice çekilen görüntüde Taşkesenlioğlu elinde bıçakla görülüyor. Belli ki ev ortamındalar. Taşkesenlioğlu kaydedildiğinden habersiz bana öfke kusuyor. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz ya lanet olsun size de kazandığınız paraya da diyor. Bir süre sessizlik. Ban eşini konuşturmak için o bıçaklar ne ya diye soruyor. Taşkesenli oğluysa ya kendimi öldüreceğim ya seni öldüreceğim artık dayanamıyorum diyor. Peker tweette Taşkesenli oğlunun ve eşine siz para çalacaksınız ben rezilini yaşayacağım demek istediğini öne sürüyor. Bu kavganın iç yüzünü öğrenmek için Taşkesenli olu ve Ban'ı aradım. Taşkesenli oğlunun telefonuna bir yakını çıktı. Zehra Hanım müsait değil dedi. Not bıraktım dönmedi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü olan Profesör Ban defalarca aradığım mesaj yazdığım halde yanıt vermedi. Halbuki numaram kendisinde kayıtlı. Şu halde Taşkesenlioğlu'nun Gölbaşı 2. Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma davasının dilekçesine bakmak gerekiyor. Taşkesenlioğlu dilekçesinde Ban'ın uzmanlık alanının finans olduğunu ifade ediyor. Eski eşinin evlilik öncesinde aktif bir iş hayatının bulunmadığını, kendisinden nakit olarak aldığı 2,5 milyon dolarla yatırım yaptığını iddia ediyor. Bugünkü kurla yaklaşık 45 milyon TL. Taşkesenli Loğlu'na göre eski eşi, verdiği parayla kendisi adına kayıtlı görünmeyen ancak bizzat sahip olduğu ve yönettiği pasif haldeki şirketleri aktifleştirmiş. Dilekçe'de kendisinin sağladığı finansman desteği ve konumunu kullanmak suretiyle bu işlemin yapıldığını belirtiyor. İki şirketin adını veriyor. Mengen Organik Tarım Hayvancılık ve Süt Ürünleri AŞ, Dentak Eğitim ve Danışmanlık Ticaret Limited şirketi. Dilekçe'de yer verilen Ticaret Sicil Gazetesi kaydına göre Ünsal Ban, Mengen'i ilk önce Abi Ünal'a ardından çalışanı Serkan Kazancı'a 18 Mart 2022'de şoförü Ahmet Karakaş'a devretti. Ban, 2015'te kurduğu Dentak'ın hisselerini ise yine Abi ve şoförüne devretti. Hisseler 29 Mart 2022'de şoförde toplandı. Dilekçede ne yazık ki bu sonradan fark edilmiştir deniliyor. Yalan. Taşkesenlioğlu baştan beri biliyor. Dilekçede sakladığı skandal yalan söylediğinin kanıtı. Ban'ın Abi ve şoförün üzerine devredilen bir şirket daha var. Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ticaret limited Şirketi. Yani Taşkesenlioğlu'nun evlilikten önce kurduğu kendi şirketi. Taşkesenlioğlu 450.000 TL'ye denk gelen 18.000 paylık hissesini Burdur Milli Eğitim Müdürü olan kardeşi Nesrin Kakırman'da 50.000 TL'ye denk gelen 2.000 paylık hissesini 10 Ekim 2019'da eşinin şoförü Karakaş'a devrediyor. Karakaş müdür olarak atanıyor. Şirket İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor. Dikkatinizi çekerim. Devir 28 Nisan 2019'daki evlilikten 6 ay sonra gerçekleşiyor. Maya 4 Kasım 2020'de el değiştiriyor. Fakat yabancıya gitmiyor. Karakaş bir paylık hisseyi elinde tutarken 19.999 paylık hisse abi Ünalban'ın sahibi göründüğü mengene geçiriliyor. Şirket 20 Ocak 2022'de ise Hüseyin Altınbaş'a devrediliyor. Peker tweetlerinde Maya'ya da yer verdi. Maya'nın İstanbul Büyükşehir'le diğer AK Partili ilçe belediyelerinde işler aldığını, Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun SPK başkanlığı sırasında Halka Arz Danışmanlığı görünümünde rüşvet topladığını savundu. İhtimaldir ki Taşkesenlioğlu ve Ban Maya üzerinden borsada hisse alım satımı gerçekleştirdi. Nereden mi biliyorum? Taşkesenlioğlu'nun dava dilekçesinden. Dilekçede şöyle yazıyor. Ban müvekkilden aldığı paralarla borsada hisse senedi alım satım işi yapmaya başlamıştır. Hatta boşanma sürecinde müvekkil kocanın bu konuda başka kişilere ücret karşılığında danışmanlık yaptığını üzülerek öğrenmiştir. Taşkesenlioğlu eski eşinin borsada işlemlerini Yatırım Finans adlı aracı kurum üzerinden gerek kendi gerekse başka kişi veya kişiler adına açtığı hesaplarla yaptığını savunuyor. Ban'ın Matrix bilgi dağıtım maaşıya ait çok yüklü miktarda hisse senedi almak suretiyle şirkete %20 oranında ortak olduğunu kaydediyor. Ban'ın borsada kazandığı parayla Dubai, Yunanistan, İngiltere ve İsviçre'de şirketler kurup yatırım yaptığını anlatıyor. Borsa çevreleri de Ali Fuat onun SPK başkanlığı döneminde halka arz ya da bedelli sermaye artırımı için başvuranların işiniz daha hızlı hallolur denilerek Maya'ya yönlendirildiğini savunuyor. Bu çevreler Ban'ın işlemlerinden Taşkesenlioğlu kardeşlerin haberdar olduğunu düşünüyor. Ban'ın ücret karşılığı kimi şirketlerin borsadaki işlem yasağını kaldırdığını belirterek bir şeker fabrikasının adını veriyor. Kuşkusuz bütün bu bilgiler önceki akşam Halk TV'de yayına katılan Mine Tozu Sineren'in iddialarıyla örtüşüyor. Sineren, hisse artırımı sorununu çözmek için Erzurum'a gidip görüştüğü Zehra Taşkesenlioğlu'nun ''Abimle konuşacağım'' dediğini ileri sürüyor. Taşkesenlioğlu ile Ban arasında aile birlikteliğinden çok şirket ortaklığı kurulmuş. Haram kazanca batmış, bol sıfırlı ve bol şaibeli bir ortaklık bu. Taşkesenlioğlu milletvekili sıfatından ötürü ticarete girmemesi gerekirken, danışmanlık hizmeti veren şirketini, kayınbiraderi ve eşinin şoförüne ait görünen şirkete devrediyor. Abi SPK başkanı iken eşi borsada hisse alıp satıyor ve danışmanlık yapıyor. Bütün bu eylem ve işlemler Taşkesenlioğlu'nun milletvekilliği ve Abinin SPK başkanlığı sayesinde mümkün oluyor. Taşkesenlioğlu suç ortaklığı dağılınca 50 milyon TL maddi ve 20 milyon TL manevi olmak üzere 70 milyon TL tazminat istiyor. Eski eşinin borsadaki şaibeli işlemlerini sayıp döküyor. Taşkesenlioğlu bir televizyon kanalında ben musallaha taşına attığımda adımı okunacak Fatiha sayısıyla ilgilenirim diyor. Şu bir haftadır yaşananlar gösterdi ki ilgi alanları arasında fatihalar değil de hisse senetleri yer alıyor. İsmail saymaz. Merdan yanarda. Bir kez daha sosyal demokrasi üzerine CHP'nin tarihsel, felsefi ve siyasal kaynakları üzerinden tartıştığımız sosyal demokrasi ve devrimci demokrasi konusu ve kavramları üzerinde bir kez daha durmakta yarar görüyorum. Çünkü elzem olmasa da solda verimli bir tartışmayı amaçlayan iki bölümlük yazımın beni çok şaşırtan şekilde yer yer yanlış anlaşıldığını, daha doğru bir ifadeyle tam olarak anlaşılmadığını gördüm. Dahası kimi kesimlerin kavrayış yetersizliği, sosyalist referans alanlarının eksikliği, bazı sağ tezleri, sol ve devrimci bir anlayış sanan bilgi düzeyi, ideolojik ön yargılar nedeniyle üzüldüm. Allah'tan bu çevre ve kişiler pek fazla değil. Bu durum belki bir teselli ama yine de önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan acaba ben mi yeterince anlatamadım derdimi diye de bakıyorum. Bu olasılıkta hiç az değildir. O nedenle yazdıklarımı gözden geçirdim. Derdimi marksist bir perspektiften yeterince anlattığımı ya da bunu yapmaya çalıştığımı gördüm. Ancak belli ki yine de eksik kalan ya da açılması gereken bir şeyler var. Artık her neyse bazı konularda tekrara düşmek pahasına konunun yeniden ve kimi kavramları açıklanması yerinde olacak. Sonuç olarak bu konunun tartışılması olumlu bir durumdur. Ayrıca çok yerinde yapılan bazı uyarılar ve sorulan sorular olduğunu da belirtmeliyim. Özellikle Değerimci Demokrasi kavramının konunun doğru anlaşılması bakımından biraz daha açılması gerekiyor. Dolayısıyla bu metin bir günde iki hafta önce arka arkaya iki bölüm halinde yayınlanan Sosyal Demokrasi mi Değerimci Demokrasi mi başlıklı yazılarımın üçüncüsü diye okunması yerinde olacaktır. O halde başlayalım. Marksist kökenli işçi sınıfı örgütleri olan sosyal demokrat hareketler, zamanla sosyalizm davasından koparak sınıf uzlaşmacı düzen partileri haline geldiler. Demokratik gerekçelerle kurulu düzeni meşrulaştıran, kapitalist sistemin devamını sağlayan partilerdir. Yani ufukları kapitalizme aşmaz, bir hayalin peşinden koşar ve olmayacak doğaya amin derler. Deyim uygunsa, Emekçileri gözeten insancıl bir kapitalizmden yanıdırlar. Özetle sosyal demokrasiden söz ettiğinizde Marksist bir kökenden ve bir sınıf partisinden de söz ediyorsunuz demektir. Bu köken sizi aynı zamanda işçi sınıfına ve halka ihanet eden bir siyasal geleneğe götürür. Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sosyal demokrat partiler tarihsel bir süreklilik, kopuş ve esaslı bir bölünmenin ürünü olduklarını bilirler. Dolayısıyla pozisyonlarını da kararlılıkla savunurlar. Sosyalistler sosyal demokratları hainlikle suçlasa da bu artık uzak geçmişte kalmıştır. Aynı şekilde sosyal demokratlar da sosyalistleri aşırılıkçı, bireyi ıskalayan ve özgürlükçü olmayan akımlar olarak suçlamayı sürdürür. Türkiye'de belki sosyal demokrasinin değil ama sosyalist hareketin kökleri ve bir geleneği vardır. Türkiye Komünist Partisi neredeyse dünyadaki diğer komünist partilerle aynı tarih diliminde 10 Eylül 1920'de Bakü'de kurulmuş bu ülkenin en eski partisidir. Şefik Üslü'nün Aydınlık Grubu, Kurtuluş Grubu, Türkiye Halk İştiraki Yun Fırkası ve diğerleri de 1920'li yıllarda bu topraklarda varlık göstermiş, ilk meclise milletvekili olarak girmiş, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda yer almış ve geleneklerini bugüne kadar aktarmış sosyalist-marksist hareket ve partilerdir. CHP ise Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, İttihat ve Terakki Fırkası, Kuvayi Milliye, Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti çizgisinden gelen daha başka ve önemli bir devrimci damardır. Bazen CHP içinde dağıtılan ve genellikle adı sosyal demokrasi nedir diye başlayan kimi broşürler ve çalışmalar elime geçtiğinde kendisini anlatmakta hiç bu kadar zorlanan metinlerle karşılaşmadığımı düşünürüm. Bu çalışmalar sadece karmaşık değil ideolojik bakımdan sorunlu, teorik bakımdansa yanlış semine basan metinlerdir. Yazar ya da hazırlayıcıları bütün iyi niyetlerine karşın ne kadar uğraşsalar da sosyal demokrasiyle CHP arasındaki ilişkiyi bir türlü tatmin edici şekilde kuramaz. Çünkü sosyal demokrasinin tarihinde, önceki yazılarda da altı çizildiği gibi Edward Bernstein ve Karl Kautsky gibi dönek sosyalistler vardır. Devrimci demokrasinin tarihinde ise genellikle ulusal kurtuluş mücadeleleri ve devrimlerine önderlik eden liderler bulunur. Sosyal demokrasi, sosyalizm gibi post aydınlanmacı bir akımdır. Devrimci demokrat hareketler ise halkçı, yurtsever ve aydınlanmacı kitle partileridir. CHP gibi partilerin demokratik karakteri feodal bir din-tarım toplumunu dönüştürmesinden, hilafeti ve saltanatı yıkmasından, meclisi kurmasından, yurttaşlık hukukunu oluşturmasından, medeni kanunu yerleştirmesinden ve nihayet layık bir düzeni esas almasından kaynaklanır. Sosyal demokrat ve devrimci demokrat hareketler arasındaki bütün siyasal, tarihsel ve felsefi farklılıklar birer kusur değil aksine birer gurur kaynağı olabilecek özelliklerdir. Bu bakımdan devrimci demokratik bir parti ya da harekete sosyal demokrat demek tarihsel ve bilimsel bakımdan doğru olmadığı gibi gereksiz bir zorlamadır. Şimdi maddeler halinde kimi yanlış anlamaları ve anlaşılamayan noktaları açmaya çalışalım. 1- bu seri yazıda ifade ettiğim devrimci demokrasi ya da devrimci demokrat kavramları anti-emperyalist ve anti-feodal burjuva devrimci demokrasisi ya da burjuva devrimci demokratlığıdır. Bu yanıyla yani tarihsel ve kategorik bakımdan ilerici karakteri nedeniyle dünya sosyalist hareketinin dostudur. Üçüncü enternasyonelin ve Lenin liderliğindeki Sovyetler Birliği'nin Türkiye'de Kemalist harekete destek vermesinin ve ulusal kurtuluş mücadelesini desteklemesinin anlamı budur. Burada kullanılan devrimci demokrasi kavramıyla kimi Marksist hareketlerin, daha çok Sovyetik ve Troçkist hareketlerin, kimi radikal sosyalist akım ve hareketler için kullandığı devrimci demokrasi kavramıyla bir ilgisi yoktur. Çünkü gerçekte sosyalist olan bu akımları adı geçen çevrelerin devrimci demokrat diye nitelemesi doğru değildir. 2- benim bu yazılarda CHP'nin yeniden kemalist bir parti haline gelmesini sağlamaya çalıştığım, dolayısıyla demokratik kimliğinden uzaklaştırarak tekrar otoriter bir siyasal harekete dönüştürmeye çalıştığımı iddia edenler var. Hatta bu bakışın benim sol kemalist yaklaşımımdan kaynaklandığını ileri sürenler bile oldu. Şaka gibi ama böyle. Teorik oylumu da olan bir yazı ancak bu kadar yanlış yorumlanabilir. Eğer bir kasıt yoksa düpedüz derin bir cehalet söz konusu. Sosyalist bir gazeteci ve Marksist bir araştırmacı olarak bir durum tespiti yapmaya ve tarihsel bir analiz geliştirmeye çalıştım. Yaptığım tespitler ve ulaştığım sonuçlar benim tercihlerim değil analizin nesnel sonuçlarıdır. Toplum bilim yönteminden haberi olmayan bir bakış ancak yazılanları böyle yorumlayabilir. 3- CHP istediği kimliği seçebilir ancak sosyal demokrat olmayı iyi bir şey sanmak tam anlamıyla bilgisizliktir. Dahası bizim gibi ülkelerde ulusal kurtuluş mücadelesinin içinden doğmuş bir partiyi sosyal demokrat diye tanımlamak tam anlamıyla cehalettir. Buna işaret ettim. Ayrıca böyle bir tanımlamaya gerek de yoktur. Çünkü sosyal demokrat olmak daha iyi bir şey değildir. Böylece daha demokrat olunacağını sanmaksa tam bir yanılgıdır. Kemalizm, örneğin onun demokratik yorumu, sosyal demokrasiden daha prestijli bir harekettir. Türkiye'de Kemalizmi, Marksist bir perspektiften en doğru şekilde değerlendiren kişi Mahir Çayan'dır. Eserlerinde, yazılarında çok sayıda öncü kavramı ortaya atan, bu bakımdan sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en parlak, değerimci liderlerinden biri olan Çayan'ın Kemalizme bakışıyla mutabık olduğumu söylemeliyim. 4. Gelelim Simon Bolivar konusuna. Bolivar hakkında Marx'ın yaptığı değerlendirme elbette doğrudur. Marx, İspanyol sömürgecileri kovarak onların yerine kendi iktidarını kurmak isteyen bir burjuva hareketi olarak değerlendirir Bolivarı ve Bolivarcı oluşumları. Aynı değerlendirme gecikmiş bir burjuva derimci hareket olarak Kemalizm için de geçerlidir. Çünkü sosyalistler de öncülük yapsa her ulusal kurtuluş mücadelesi milli burjuva sınıflarını içeren hareketlerdir. Dolayısıyla son tahlilde sahip olacağımız bu bakış ilk tahlilde Latin Amerika'daki Bolivarcı hareketlerin devrimci ve anti-emperyalist niteliğini ortadan kaldırmaz. Zaten Marx da böyle bir şey söylemez. Örneğin Engels'in İngiliz sömürgeciliğinin dünyanın geri kalmış diğer bölgelerinde kapitalizmi geliştirdiğini, böylece işçi sınıfının oluşumuna yol açarak ilerici rol oynadığını yazar. Bu yaklaşım Engels'in sömürgeci İngiliz burjuvasini desteklediği anlamına gelir mi? Marx'ın Bolivar hakkında yazdıkları da tersinden böyle okunmalıdır. Merdan Yanarda Murat Ağurel Enflasyonun yok ettiği proje Gelin bugün size enflasyonun bu ülkenin projelerinde nasıl bir felakete yol açıyor onu anlatayım. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için Melen Barajı projesini hatırlıyor musunuz? Duymayan çok az kişi vardır diye düşünüyorum. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için ortaya konan, desteklenmesi gereken bir iş. 2007 yılında İstanbul'da yaşanan kuraklık sebebiyle proje hızlandırılmak isteniyor. İTÜ tarafından hazırlanan 2009 tarihli Nihai Çet raporunda ve 2012 tarihinde yine aynı üniversitede yapılan zemin durumu araştırmasında zeminin olumsuz durumuyla ilgili yapılan saptamalar... Uyarılar ve öneriler kulak ardı edildi. Aslında bilim insanları zamanında uyarmış. Klasik AKP mantığıyla uyarılar ciddiye alınmamış. Ama bakın nasıl gelişmiş olaylar. Tarih 7 Nisan 2014. Dönemin Adapazarı valisi Mustafa Büyük şöyle konuşuyor. Melen Barajı 1990'lardan başlayarak yoğun göç alan İstanbul'da suyun arz ve talep dengesine meydana gelen bozulmayı düzeltmeye yönelik geliştirilen Büyük İstanbul İçme Suyu 2. Merhale Projesi Melen Sistemi'nin depolama tesisidir. Silindirle sıkıştırılmış beton tipindeki barajımızın bedeli 213.8 milyon TL olup inşaat sözleşmesi 17 Aralık 2012 tarihinde imzalanarak işe başlanılmış olup barajın temeli Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun katıldığı merasimle 6 Mart 2014 tarihinde atılmıştır. Şu an itibarıyla barajda %8'lik gerçekleşme söz konusudur. Melen Barajı'nın 29 Ekim 2016 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Yani o günün kuruyla bedeli yaklaşık 119 milyon 500 bin dolar. Melen Barajı İnşaat İşi Sözleşmesi 17 Aralık 2012'de DS ile Ece Tur AŞ ve Yöntaş AŞ Adi Ortaklığı ile imzalandı. Tarih 22 Mart 2015. Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu İstanbul'da 2071'e kadar su sıkıntısı olmaması için çalıştıklarını belirterek 7 Aralık 2016 saat 14.59'da Melen Barajı bitiyor dedi. Bitmedi. Aslında bitmeyeceğini de biliyorlardı. Çünkü yüklenici firma kazı çalışmalarına başladığında sözleşmede belirtilen niteliklerin sağdaki örneklerle uyuşmadığını tespit etmiş. Numuneler almış DSI ve İTÜ laboratuvarlarına gönderilerek malzemenin sözleşme konusu işe uygun olup olmadığını sormuş. Sonuçta uygun olmadığı ortaya çıkmış. Yüklenici firma konuyla ilgili mahkemeye başvurmuş ve baraj temel parametrelerinin tespitine yönelik ilave zemin araştırılması yapılması idareden ısrarla talep edilmiş ancak şirketin bu yöndeki talepleri inatla reddedilerek adeta sorunun önüne duvar örülmüştür denilmiş. Şirket, baraj ve ünitelerin yapılacağı alanlarda 14 adet 735 metre araştırma sondajı talep etti. Ancak DSİ 14. Bölge Müdürlüğü, 1 Mart 2013 tarihli yazısında talep edilen sondajları uygun bulmadı. Bu defa yüklenici firma yabancı bir firmaya rapor hazırlattı. DSI yöneticilerine durumu aktardı. Bürokratlar firma iş artışı için bunu yapıyor dedi. Hatta bölge müdürlerinden birisi barajın tipini değiştirmek istiyorlardı. Geri püskürttüm diye ifade etti. Firma uyarmış ama dinleyen kim? Başlayın kardeşimdenmiş. İnşaat başlamış. Ne olmuş peki? 2017 yılında baraj gövdesinde oturmalar ve derin çatlaklar belirmeye başlamış. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 2017 tarihli ön araştırma raporunda baraj gövdesindeki çatlakların zeminden kaynaklandığı tespit edilerek ilave zemin araştırmalarının yapılması önerildi. Bunu şirket 4 sene önce söylemişti. 2019 seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu incelemelerde bulundu ve baraj gövdesinde çatlaklar olduğunu belirtti. Çatlaklar öyle büyüktü ki İmamoğlu elini çatlakların içine sokarak gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Melen Barajı ile ilgili açıklama yaptı. Melen'de ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın. Binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İmamoğlu Ankara'da görüştü. Bekir Pakdemir ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Ekrem İmamoğlu buranın ihalesinin yapıldığı ve ödeneği konusunda hiçbir sorun yaşanmayacağı şeklinde teminat vermiş oldu. Bu da bizi mutlu etti. Görünen o ki 2023'ün Şubat ayında Melen Barajı bitmiş olacak dedi. İhale 2020 yılında yapıldı. İhaleyi 412 milyon TL bedelle Everest madencilik kazandı. Şirkette güçlendirme işi için 1 Haziran 2020 26 Şubat 2023 tarihleri arasını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalandı. Daha 2023'e zaman var ama yine bitmeyecek. Neden? Çünkü 15 Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı ihale kanunu ekle alınan işler %15'i geçmemişse ihaleyi alan firmaya projeden çekilme hakkı tanındı. İhaleyi alan firma 2020 yılından 2022 yılına kadar %10 seviyesinde ilerleme sağlamış. Enflasyon sebebiyle fiyat artışları da yaşanınca firma kanundan yararlanmak istemiş. DSİ'ye başvurmuş ve sözleşmeyi feshetmiş. Yani şu anda Melen Barajı gövdesi çatlak şekilde ne olacağı meçhul şekilde bekliyor. Enflasyon öyle vurdu ki memleketi projeler ilerlemiyor. Alınan ihaleler tamamlanamıyor. Parası olan zenginler fabrika açmak yerine Parasını dolara faize yatırıyor. Süleyman Demirel'in dediği gibi esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Batılılar enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler. Peki faizi düşürerek enflasyonu artıranlar kimler? Murat Ağırel. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müessir Yıldız, milli ve manevi değerlerimize husumet besleyenler. İki gün önce Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüydü. Erdoğan yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe, yürekleri daralanlar, gözleri dönenler, elleri ayakları titreyenler, beyhude yere endişe ediyor sözleriyle yine muhatabı belirsiz eleştirilerde bulunup şunları söyledi. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler onların da özgürlüğünün, haysiyetinin, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler, yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar, yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Ülkemizin hamdolsun herkese yetecek imkanı vardır. Gelin milli ve manevi değerlerimizin ve bunlara yönelik husumetlerin bir bilançosunu çıkaralım. Türk milleti adı en başta gelen milli değerimiz olduğu halde 10 yıllardır bu ifadeyi kullanmaktan çok mecbur kalmadıkça kaçınanlar, Türk yerine Türkiye'li kavramını yerleştirmeye çalışanlar, ne mutlu Türk'üm diyene tabelalarını söktürenler, TC ibadelerini sildirenler kimlerdir? Bir başka en önemli milli değerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet huzurunda lanetlenmesine izin verilip adının anılmasından imtina edilmiyor ve ay yaş denmiyor mu? Ya okullarımızda okutulan öğrenci andının kaldırılması neyin nesiydi? Hani MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dönemin başbakanı Erdoğan'a bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde MHP iktidar nasip olursa nerede ikamet edersen et onun 25-30 metre karşısına ne mutlu Türk'üm diyene yazmazsam okula giden çocuklara evinin önünde andımızı okutmazsam bunların alayının hesabını sormazsam namerdim diye seslendiği konu. Bahçeli artık Cumhur İttifakı'nın ortağı ama andımız yasağı hala sürmüyor mu? Fabrikalar, gimanlar, ormanlar, topraklar milli değerlerimiz değil mi? Peki bunları kimler haraç mezat satıyor? Üstelik de yabancılara. Adil, ahlaklı, vicdanlı, ayrıştırıcı değil birleştirici olmak. Kul hakkına girmemek. Yolsuzluk. Hırsızlık yapmamak, liyakatten ayrılmamak, dini siyasi çıkarlara alet etmemek, okula, kışlaya, camiye siyaset sokmamak, bunlar da bizi biz yapan manevi hasretlerimiz değil miydi? Peki bu hasretlerimiz ne zamandan beri, nasıl ve kimler eliyle böylesine çürütüldü? Erdoğan aynı törende ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz dedikten sonra Sultan Alparslan'ın namazgahında hep birlikte cuma namazı kılacaklarını bildirdi. Bu vesileyle Sultan Alparslan nasıl biriydi bunu da kaydedelim. Tüm kaynaklarda her şeyden önce samimi, ihlaslı, donanımlı bir Müslüman, asalet timsali bir sultan, adalet, ahlak ve merhamet tanıtı bir insan olduğu anlatılıyor. Şimdi ara ki bulasın böyle birini. Hasılı kelam... Bizce de herkes başımızın tacıdır. Yeter ki vatanımıza ihanet etmesin, milletimize düşmanlık yapmasın, milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesin. Müyesser Yıldız Orhan Uğuroğlu Eşek gibi gidip ona oy verme. Gazeteci Cüneyt Özdemir çok izlenen yayınlar yapıyor. Zaman zaman izliyorum. Geçenlerde şöyle bir yorum yaptı. Altılı Masa kamuoyunun tepkisine bakmadan herkesi çantada keklik görüyor olabilir. Ama bir dakika arkadaş. Erdoğan'a karşı olan kitleleri kimse kendi istikbali için kullanmaya kalkmasın. Başka bir siyasette mümkün. Ben de ona diyorum bir dakika arkadaş. Altılı Masa'ya kamuoyu tepkisi neler açıklar mısın? Kamuoyu dediğin AKP MHP yandaşı sözde televizyon yorumcuları mı? AKP'liler mi? MHP'liler mi? Altılı masaya Cümbür Cemaat İttifakı'nın neden tepki gösterdiğini anketlerde görmüyor, okumuyor musun? Ekonomik krizi algılamıyor musun? YouTube kanalından dolarla kazandığını tahmin ediyorum ki hakkındır. Emeklilerin, asgari ücretlerin, işsizlerin, ev kadınlarının çektikleri derin yoksulluğu görmüyor musun? Her hükümetin yandaşı Türk İş'in Temmuz 2022 araştırma sonuçlarını anlaşılan okumamışsın. Bak arkadaş sana özetleyeyim. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı 6.839.64 liradır. Belki hatırlamazsın ama Temmuz 2022'de açıklanan yeni asgari ücreti baz alınca 1.340 lira üzerinde. Mutfak enflasyonunun son 12 aylık oranı %128.40. Yoksulluk sınırı 22.280 lira. Bekar çalışanın bir aylık yaşama maliyeti 8.930 lira. Asgari ücretin 3.430 lira üstünde. Bunları koy bir kenara arkadaş şimdi şu cümleye bakalım. Erdoğan'a karşı olan kitleleri kimse kendi istikbali için kullanmaya kalkmasın. Yok canım. Erdoğan'a karşı olan kitleler Erdoğan'ın tebaası mı? Her siyasi parti rakip partinin seçmeninden oy almak ister. Eğer Erdoğan'a karşı kitleler varsa ki milyonlarca seçmen var. O halde 6 parti bu kitleden oy almak için çaba göstermeyecek mi? Gelelim altılı masanın herkesi çantada keklik görmesine. Türkiye'nin illerini, ilçelerini, beldelerini adım adım gezen 6 partinin başta genel başkanları ve kadrolarının tek bir kişiyi dahi çantada keklik görmediğinin kanıtı değil mi? İkinci yorumuna da bakalım arkadaş. Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek, biz de eşek gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi? No no no, yeter asla. Gerçekten çok güldüm. Allah da seni güldürsün arkadaş. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkarları için mi aday belirlesin? Devlet Bahçeli'nin çıkarları için mi aday belirlesin? Kendi kafasında bir aday belirlemesinin neresi yanlış Allah aşkına? Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı'nı altılı birliktelik belirleyecek sözünü duymadın mı? Kemal Bey'in kafasındaki aday çantada keklik değil ki. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu'nu hiç tanımamışsın arkadaş. Devlet Bahçeli'nin hatırına CHP ve MHP Ekmelettin İhsanoğlu'na ortak aday göstermedi mi? CHP'nin adayı olarak Muharrem İnce'yi aday göstermedi mi? Kılıçdaroğlu bu adayları tek başına mı gösterdi? CHP'nin parti meclisi başkanlık divanı ve MHK'sının onayı olmadı mı? Şunu bil ki Kemal Kılıçdaroğlu ne Erdoğan'a ne de Bahçeli'ye benzer. Asla tek başına karar almaz. CHP kültüründe de zaten böyle bir usul asla yoktur. Kılıçdaroğlu CHP'de asla tek adam değildir. Arkadaş, gelelim eşek benzetmene. Biz demenle kimleri kastettiğini bilemedim. Bir yakıştırma da yapmak istemem, ne de olsa meslektaşız. Ama anlaşılan o ki, oy kullanma kültüründe şu var. Eşek gibi gidip ona oy verme. Vallahi inanamadım. Senin gibi bir gazeteci, televizyoncu, YouTube yayıncısına inan bana hiç yakıştıramadım. Arkadaş, siz siz olun... AKP'ye de MHP'ye de gidip asla eşek gibi oy vermeyin. Ayrıca no no no sözüne biliyorsun Türk siyasetinde darbeci Kenan Evren'in parti liderlerine koyduğu siyasi yasaklar vardı. ANAP lideri Başbakan merhum Turgut Özal yasakların kalkıp kalkmaması konusunda referandum yapmış, kalkmaması için hayır kampanyası yürütmüştü. Bakan Güneş Taner o kampanyaya üzerinde no no no yazılı tişört giyerek katılmıştı. Bugün Güneş Taner siyasette yok. No, no, no sloganı çok tehlikelidir. Hatırlatayım dedim. Aman sen de kendine dikkat et arkadaş. Sevgili meslektaşım, haydi gel birlikte Flash Haber TV'de canlı yayında buluşalım, konuşalım. Var mısın? Orhan Uğuroğlu Rifat Serdaroğlu Hırsızdan imam olmaz. Sözlükte kendine uyulan, önder, halife, komutan, delil gibi anlamlara gelen imam, dini bir kavram olarak devlet başkanı, bir ekolün veya hareketin önderi, cemaate namaz kıldıran kimse demektir. İmam olabilmek için yeterli eğitim, görgü, birikimden önce namuslu olmak şarttır. Kendimden örnek vereyim de kimse dediklerimi sünger gibi içine çekip alınmasın. Belediye başkanlığı, milletvekilliği, genel başkan yardımcılıkları, bakanlık, Genel başkanlık yapmış biri olarak kafayı kırıp kendimi İzmir imamı ilan ettim diyelim. Eğer ben camilerde hayır yapmak için toplanan sadaka paralarını dolandırıyorsam, bu paraları pavyonlarda, içki alemlerinde yiyorsam veya bu hırsızlıkları yapanları siyasi gücümü kullanıp kollayıp koruyorsam, adaleti engelliyorsam benden imam olur mu elbette ki olmaz.'' Eğer ben milletten aldığım emaneti kötüye kullanırsam, devlet malını peşkeş çekip avant alırsam, daha dün orman arasına kaçak olarak yaptırdığım evde yardımla yaşarken, şimdi villalarda, saraylarda oturuyorsam, çocuklarımla milyar dolarların sıfırlanması, saklanması için konuşuyorsam, boğazıma kadar haram havuzuna batmışsam benden imam olur mu? Elbette ki olmaz.'' Sözün özü, eğer ben tüm bunları yaptıysam ve hala Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan toplum içine çıkabiliyorsam benden değil imam bir bok olmaz. Yaşlanan çift iki oğlunu çağırıp bakın oğullar, bundan böyle tüm arazilerim, hayvanlarım, makinalarım sizindir. Siz toprağı işleyip çalışacaksınız. Tek şartım var, beraber çalışacaksınız. Ayrılık olduğu an tüm malları geri alırım demiş ve iki oğluna birer tane ucuz sivri sopa vermiş. ''Batırın kazıkları yere.'' diye emir vermiş. İki delikanlı da kazıkları yere rahatlıkla batırmışlar. Sonra ucu çatal halinde olan bir sopa daha vermiş ve toprağa batırmalarını istemiş. Delikanlılar ne kadar uğraşsalar da kazığı toprağa batıramamışlar. Çiftçi, ''Bir yerde ikilik, ayrımcılık olursa orada bereket olmaz. Konuşun, danışın, anlaşın, birbirinizin görev alanlarını belirleyin ve asla ikilik çıkarmayın.'' ''Bu size baba nasihatidir.'' demiş. Türkiye şu an aynen yukarıdaki örnekteki gibidir. Cumhurbaşkanı var, genel Başkanlıkta yapar, yetinmez merkez bankası başkanlığı da yapar. Gün gelir sanat eleştirmeni olur, gün gelir kadın doğum uzmanı olur. Ne tecrübeye, ne bilime, ne de uzmanlığa inanır. Her şeyi o bilir. Atanmış sekreter bakanlar var, kendi işlerini düzeltmekle meşguller. Bürokrasi şaşkın vaziyette olduğundan zamana karşı oynayıp oyalanıyor. Sözün özü Türkiye bu şekilde yönetiliyor ve kimse umursamıyorsa ülkenin geleceği olamaz. Çünkü çatal kazık yere batmaz. Testi çatladı ve durduk yerde su kaçırmaya başladıysa o testiyle su taşımak enayeliktir. Ne kadar sıvasanız yapıştırsanız artık o testi işe yaramaz. AKP her tarafıyla fokur fokur kaynıyor. İktidar sayesinde yol bulup zenginleşenler teşkilatlara talimat veriyorlar. Sahaya inin, milletin ayağına gidin, hizmetlerimizi anlatın. Vatandaşın yanına gidenlerse küfeyle küfür yedikten sonra evden çıkmıyor. Hadi şimdi yazıyı beraberce noktalayalım. Demek ki neymiş? Çatal kazık yere batmaz. Çatlak testi su tutmaz. Hırsızdan imam olmaz. Hırsıza oy verenden de Müslüman olmaz. Velet tali amin. Van'a dün geldik. Çok güzel karşılandık. Muradiye ilçemizi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ettik. Bugün Doğru Parti Van 1. İl Kongresi'ni yapacağız. Van'dan sevgilerle. Rifat Serdaroğlu Erhan Gülkayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.